0: Boa noite. Boa noite, bom, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, no período que eu, que eu morei nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que, que eu queria muito fazer, é aquilo que a gente chama de puxar assunto, eu queria muito começar a puxar assunto com as pessoas, eu queria puxar assunto com americano, com africano, japonês, panamenho. é uma oportunidade única que eu tinha ali de praticar o meu inglês e conhecer culturas diferentes, e eu não sabia como fazer isso, queria muito começar a fazer, mas não sabia como. E aí um dia eu estava conversando com um amigo meu americano, que tinha morado na Bolívia, e ele disse, Mateus, uma coisa que eu aprendi quando eu, eu morei lá na Bolívia, foi que tem uma coisa que você pode falar que vai se identificar, que todo mundo vai se identificar. É falar, cara, eu estou com fome. Todo mundo vai se identificar. Pode fazer o teste. Faça o teste. Quando eu estava lá na Bolívia, eu usava isso. Cara, eu estou com fome. E aí eu comecei a usar. Estava na fila da cafeteria para pegar almoço. Cara, eu estou com fome. Cara, eu estou com fome. E aí começava a puxar assunto com a pessoa da frente. Não, eu também estou com fome. Ah, e você faz qual curso? Também na hora do almoço, perto da hora do almoço, na sala de aula. Eu falava, cara, eu estou com fome. E a pessoa do lado olhava e dizia, também estou com fome, e você é de onde? E começava um diálogo ali. Algo tão simples como, cara, eu estou com fome. Algo tão simples que conseguia me conectar com outra pessoa. E um dia, parece que Jesus usou técnica parecida para puxar assunto. No dia que ele encontrou a mulher samaritana, lá na cidade de Sicar, e disse a ela. Dê-me um pouco de água. Tão simples. Dê-me um pouco de água. Talvez ali Jesus estivesse mesmo com sede. De uma viagem longa entre a Judéia e a Galiléia. Uma caminhada ali. A Bíblia conta que o encontro de Jesus com aquela mulher foi em torno do meio-dia. Então a caminhada de Jesus no sol, talvez ele estivesse realmente com muita sede. Com muita sede. Mas ali... Jesus inicia aquele diálogo com intenções certas e no final daquele encontro aquela mulher confrontada e consolada por Jesus e tem a vida transformada. E hoje, na continuação da nossa série Índice Zero, eu quero meditar com você sobre esse texto que está escrito em João capítulo 4 e falar sobre consolo e confronto. São duas palavras que parecem ser tão distintas, mas ali se misturava no diálogo de Jesus com aquela mulher. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 4, para a gente ler rapidamente um trecho daqui desse texto, João capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala o seguinte, se você estiver com a sua Bíblia, celular, o que você estiver aí, abra João capítulo 4, versículo 1, que fala o seguinte, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Se bem que Jesus não mes mesmo não batizava E sim os seus discípulos Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José Ali ficava o poço de Jacó Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço E era por volta do meio-dia Nisso... Vem uma mulher samaritana, tira água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus. Como o Senhor, um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria. E ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá la Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, e esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Vamos ficar por aqui. Uma das primeiras coisas que nos chama a atenção nesse texto é o relato, é esse relato de que era necessário passar pela região de Samaria. Eu acho engraçado, por exemplo, que quando eu vou viajar para o Nordeste com a minha família, o nosso roteiro é traçado pelas pessoas que a gente quer visitar, pelos parentes, pelos amigos, vovô, vovó, tio, titia, primos, e também pelos lugares que a gente gostava de comer. A gente vai nos restaurantes, a gente marca. Ah, não, a gente tem que passar nesse lugar porque lá tem um cuscuz. Não, a gente tem que passar nesse lugar porque lá tem um bode. A gente tem que passar por esse lugar aqui porque a comida de lá é gostosa. Então, além da família, tem a parte que a gente traça o nosso roteiro pela gastronomia. E aí a gente define os locais que a gente vai passar. Jesus também tinha ali nessa viagem o seu roteiro definido. Era necessário passar por Samaria. Alguns historiadores contam que provavelmente tinha três opções de caminho para Samaria. Provavelmente o mais curto fosse esse que passava por Samaria. Mas talvez não fosse o caminho que um judeu escolheria justamente por passar por esse lugar. Um lugar que eles abominavam. Mas Jesus passava por, queria passar por ali. Tinha no seu caminho, na sua viagem, traçada. E o seu objetivo era passar por Samaria. Mas não porque ele encontrar algum amigo. Ou algum familiar. Ou algum conhecido. Mas porque naquele início de tarde. Uma mulher seria confrontada. Consolada. E transformada por Jesus. A verdade é que Jesus não se engana Ele não se engana para quem Ele quer mandar uma mensagem Ele não se engana para quem Ele quer falar Pode ser que você ache que foi o acaso que fez Você se entregar para Jesus algum dia Pode ser que você ache que foi o acaso Que fez você escutar a voz de Deus algum dia Pode ser que você ache que foi o acaso que te trouxe aqui hoje Mas eu acredito Que não que não existe coincidência com Jesus. Não existe o um por acaso com Jesus. Mas sim, objetivos definidos e traçados. E hoje você está aqui. Seja aqui presencialmente ou online. É porque hoje, Jesus quer ter um encontro com você. Outro detalhe que chama atenção nesse diálogo. É a surpresa com que essa mulher responde o pedido de Jesus. Como o Senhor, sendo judeu. Pede água a mim, que sou mulher e samaritana. Entre ela e Jesus ali, existiam tantas barreiras. Tantas barreiras existiam, invisíveis, entre, aquela, entre Jesus e aquela mulher. A barreira racial, a barreira religiosa, a barreira cultural. Tantas barreiras ali. Um mestre como Jesus, falando com uma mulher falando com alguém que tinha uma vida moral totalmente reprovada pela lei, que já teve cinco maridos e agora vivia com um amante. Um judeu falando com uma samaritana, onde samaritano era xingamento para judeu. Eles não suportavam, eles abominavam a mistura de raças que existia ali entre os samaritanos e a mistura religiosa que existia. Porém, ali Jesus quebra as barreiras. Ali Jesus quebra as barreiras que existia, Quebra com o que era normal. Quebra as barreiras invisíveis que existiam entre os dois. As barreiras que podiam impedir ele de ir mulher. Para ele não existe. E Jesus, ao invés de colocar barreiras e mais barreiras. E mais empecilhos. Ele constrói uma ponte. Ele constrói uma ponte entre ele e aquela mulher. Pois para Jesus, feliz felizes são os que choram. Porque sejam eles, judeus ou samaritanos, brasileiros ou americanos, do norte ou do sul, homens ou mulheres, ricos ou pobres, eu e você, felizes os que choram. Porque serão consolados. Para Jesus o caminho dele não era traçado por vontades egoístas. Interesses pessoais. Desejos que fosse beneficiar ele mesmo. Custe o que custar. Não vou passar por ali porque ali tem muita gente pedindo. Não vou ir para lá porque lá pode ser que precisem da minha ajuda. Quais são as coisas que faz você traçar o seu caminho? Você, quais são as coisas que faz você decidir por um caminho ou pelo outro? Quando você acorda de manhã, quais são os índices que vêm na sua mente logo quando você acorda? São somente os números da sua conta bancária? São somente os índices da bolsa de valores, o preço do dólar, das coisas que você tem que comprar para você mesmo? Quais são os índices que vêm na sua mente, os números que você precisa lembrar todo dia de manhã? E o índice zero? E o índice zero? Onde é que ele está na sua vida? Será que esse índice tem sido do seu interesse? Será que a quantidade de pessoas que precisam ser consoladas muito mais nos dias de hoje Passa pela sua mente e pelo seu coração Quando você acorda ou quando você vai dormir? No seu caminho Com certeza tem muita gente que precisa ser consolada No seu dia a dia no Zoom que você faz. Nos lugares que você vai. Nas pessoas que você conhece e se relaciona diariamente. Tem pessoas que, você, que precisam ser consoladas. Aquelas que estão nos seus afazeres. Aquelas que estão naqueles lugares que você precisa ir. Todos os dias. Lá tem pessoas que precisam de consolo. Mas o que acontece, é que diferente de Jesus que constrói pontes, nós colocamos barreiras. Nós colocamos cada vez mais empecilhos. Nós colocamos cada vez mais justificativas para não consolar. A gente coloca uma, cada vez mais barreiras invisíveis, seja da religião, seja da cultura, da política, da opinião, da classe social. Ele tem uma opinião diferente da minha, não merece ser consolado, merece sofrer. É isso que sai da boca de muitos. É isso que sai da boca de muitos. Porém. Quanto mais barreiras. Quanto mais. Justificativas a gente colocar para não consolar. Tanta gente que precisa de consolo hoje. Mais longe estaremos de atingir o índice zero. Porém. Quanto mais pontes construirmos, quanto mais pontes você construir no seu dia a dia para se conectar com as pessoas. Significa que mais amor você tem por elas, mais amor você tem por Deus, mais amor você tem pelas pessoas. E mais forte a gente vai avançar até que todos sejam consolados até o índice zero. Ali, Jesus oferece consolo para aquela mulher. Ele oferece consolo primeiro. Eu posso lhe dar água viva. Uma água diferente dessas que você tem vindo buscar diariamente. Uma água diferente dessas que você busca. E que você tenta encontrar e não está encontrando. A sede daquela mulher ali era inimaginável. A gente não consegue talvez imaginar. As dores internas, silenciosas que talvez ela estivesse passando, o sofrimento, a sede de vida, de ter algo para ter sentido, de ir buscar todo dia essa água. Mas ali, no cotidiano, no caminho dela, ali não era hora de buscar água para beber. Ali Jesus tinha separado Para que ali fosse hora De lágrimas serem enxugadas De sofrimento De angústia De sede da alma serem tratadas Ali Jesus Tinha água de verdade para ela A verdade é que tem muita gente Vivendo com sede No nosso dia a dia Muita gente com sede Muita gente sofrendo pelas mais diversas razões Sofrendo pelas consequências devastadoras desses últimos meses Que trouxe fome Trouxe a dor e o sofrimento de perder alguém que ama Trouxe as dificuldades de trabalho Das empresas Outros sofrendo em silêncio As dores que batem tão forte Da ansiedade da depressão As dores de decisões morais erradas de corrupção, de roubo, de mentira, de traição Durante esses dias e esse tempo No entanto, meus irmãos Jesus oferece consolo No entanto, meus irmãos Jesus era necessário ele passar por aqui hoje Passar por aí pela sua casa Que talvez esteja assistindo agora Para te oferecer consolo Para consolar a sua alma hoje Jesus está interessado em passar por aqui Para consolar você para acalmar a sua alma, para trazer paz para a sua consciência e para o seu coração Que talvez esteja perturbada E hoje, Jesus te oferece esse frescor, essa água viva Em meio a talvez um deserto que você esteja enfrentando Em meio a não ver mais onde buscar Hoje é dia de beber água viva porque Ele está aqui oferecendo Talvez aí, você já tenha feito essa oração agora Jesus eu preciso dessa água Você fez esse clamor Senhor eu preciso de consolo Senhor eu preciso de descanso Senhor eu preciso de alívio Para tantas cargas pesadas que eu tenho levado Hoje é dia de consolo Eu creio nisso Jesus oferece água para aquela mulher E assim que ela fala para Jesus que quer daquela água É interessante que Jesus confronta ela Chame seu marido Eu não tenho marido Tá certa Pois você já teve cinco E o que você tem aí não é seu marido Que forte Confronto e consolo ali tão junto Confronto e consolo tão próximo Você quer dessa água que eu tenho para te oferecer? Você quer? Quero mas, precisa então deixar de buscar Nesses outros lugares que você tem buscado Porque quando você beber dessa água Quando você beber da água viva Seja lá qual for a outra sede que você tiver Seja qual for as sedes que você sente necessidade de suprir As outras sedes perdem força as outras sedes de emoção, de sentimento, de aconchego, de carinho, de toque, de afeição, de paixão, de ternura, de sucesso. Tantas outras sedes que se aumentam. Porque não temos a sede essencial de Deus preenchida. Todas essas outras sedes aumentam e se tornam, parece que faz a gente, faz guiar a nossa vida. Porque não temos a sede essencial, a sede do sentido da vida preenchida e atendida. Porque não bebemos da água viva. E quem não tem, quem não bebeu dessa água viva, todas as outras sedes se tornam enormes. E maior é a procura. Mais buscamos poço, mais queremos cavar poço. Enquanto do outro lado Jesus diz, eu sou água viva. E essa água confronta. E essa água consola E essa água quebra o ciclo da procura E essa água transforma a nossa vida Essa água cura Essa água sacia Beba dessa água diariamente Beba todos os dias Pois você não precisa mais procurar Ele está aqui te oferecendo Você não precisa mais se cansar procurando Onde não sabe mais onde Porque Ele está aqui hoje Te oferecendo Beba dele Ele é a água viva O que te confronta quando você encontra Jesus? Tanta gente já foi confrontada por Jesus nos encontros. Muita gente ao longo da Bíblia. Zaqueu. Nicodemos. As pessoas que iam pedrejar aquela mulher. Adúltera. Quanta gente foi confrontada. Tantos que foram confrontados. Mas nem todos, depois que foram confrontados, tomaram a decisão de deixar de buscar imposto e... Resolver decidir buscar da água viva O que te confronta Quando encontra Jesus? Saiba Que esse confronto É para te dar alívio Para trazer alívio Para as coisas que te escravizam Onde você tem buscado água diariamente Onde você tem buscado água nos últimos dias Talvez essa noite O Espírito Santo de Deus esteja te confrontando Esteja falando aí no seu íntimo as coisas que precisam ser deixadas. Ele está fazendo um convite para você. Ele está te convidando a deixar qualquer outra coisa. O poço dos bens materiais. O poço de relacionamentos. O poço da pornografia. O poço da carreira. O poço da religião. O poço seja lá de onde for. Ele está te convidando. Deixa e vem buscar em mim. Hoje... O convite de Jesus para você é: eu tenho água da vida para você. Você está disposto a deixar essas outras coisas, a deixar de beber dessas outras águas? Talvez hoje ele esteja te confrontando, mas pronto para te consolar, pronto para enxugar tuas lágrimas quando você se entregar, para tirar as cargas pesadas que você tem levado nessa procura de sentido para sua vida, de se sentir preenchido. De se sentir parte útil e do porquê de você estar aqui Hoje O seu trabalho é simples É simples como beber um copo de água É descansar nele Descansar nele Nele Que transforma dor em alegria Nele Que transforma silêncio em louvor Nele Que o que ninguém mais faz, ele faz se nele se nele